0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Los ojos de Miguel y pertenece a Tomás Downey. a alguien que no se defiende, que se queda quieto para recibir más golpes, es una sensación extraña, una especie de descarga eléctrica que uno necesita volver a sentir una y otra vez. Esa vez no me detuve hasta que entendí que ese sonido elástico que se ajustaba a las formas del pasillo en la oscuridad era el de mis golpes sobre la cabeza de mi hijo. Pero el primer incidente fue mucho antes que eso, cuando Miguel tenía siete años. Supongo que Esther y yo éramos más conscientes de su presencia por la rutina de cambiarle los pañales, bañarlo, vestirlo y alimentarlo. Pero Javier y Nahuel lo ignoraban como se ignora a una planta, aunque el departamento fuese pequeño y los tres hermanos durmieran en la misma habitación. Durante los primeros años los habíamos incentivado a que trataran de interactuar con Miguel, que era el menor, pero en el fondo los entendíamos. Había algo incómodo en sus ojos claros, casi transparentes, en esa forma de mirar que no era para nada terrenal y que con el tiempo entendimos era pura ausencia. Su cara pálida e inexpresiva, Parecía completamente ajena a cualquier tipo de estímulo. Ni siquiera se desplazaba por sus propios medios. Podía caminar, pero había que levantarlo de los hombros, llevarlo de la mano, y hablarle era como hablar solo. Te hacía sentir estúpido, como si el enfermo fuese uno. Por eso fue aún más extraño... Cuando esa noche me levanté de la cama por los ruidos y lo encontré parado en el centro de la habitación, con los brazos caídos a los costados, Javier le pegaba directamente en la cara, a puño cerrado. Nahuel, desde la cama de al lado, miraba en silencio. La impresión por un momento me congeló. El sonido de las trompadas era seco como si Miguel fuese un muñeco de madera. Durante unos segundos no hice nada. Me limité a mirar desde la puerta hasta que de repente entendí que lo estaba disfrutando. Fue como si me ahogara un instante de lucidez insoportable. Entonces grité su nombre y Javier me miró como si acabara de entrar. Después, Dejó caer los brazos, se sentó en la cama y se largó a llorar como un nene, aunque ya tenía quince años. Me acerqué a Miguel. Sus labios finos, empapados en sangre, dibujaban algo que se parecía a una sonrisa, pero también a otras cosas que aún hoy, después de todo lo que pasó, no podría terminar de explicar. Esther acababa de entrar en la habitación. Preguntó qué pasaba y cuando vio a Miguel se cubrió la boca con ambas manos. Quedó dura. Para que reaccionara le dije que lo llevase al baño, que había que curarle las heridas. Yo me acerqué a Javier y le pregunté por qué había hecho semejante cosa. Él me miró sin dejar de llorar. Abrió la boca, pero no dijo nada. Nahuel estaba quieto, acurrucado, contra la pared. Le pregunté qué había pasado y dijo que lo despertaron los ruidos, que había visto lo mismo que yo y que no se podía sacar la imagen de la cabeza. Entre indignado y confundido le pregunté si no se le había ocurrido ayudar a su hermano menor. Él respondió que no las manos le temblaban. Esther en el baño curaba las heridas de Miguel. No eran graves. Tenía algunos moretones, cortes en los labios. Le pasé una mano por el pelo, quebradizo, casi blanco, para consolarlo. Pero él no estaba nervioso ni asustado, igual de ausente que siempre parecía mirar a través del espejo lo llevamos a nuestra cama y lo acostamos entre nosotros no dormí en toda la noche después de eso durante un tiempo volvimos a recorrer colegios para chicos con patologías más o menos similares las respuestas eran las mismas que nos habían dado unos años atrás no podían tomarlo no sabrían qué hacer con él sus hermanos ahora lo esquivaban más que antes. Aprovechaban cada excusa para estar en casa lo menos posible y cada vez que podían se quedaban a dormir en lo de algún amigo. Miguel pasaba el día en su habitación, acostado en la cama o sentado en una silla, mirando quién sabe qué. Esther le daba de comer y le cambiaba los pañales cuatro veces por día. Yo pasaba a saludarlo por las noches, aunque no tuviese ningún sentido. Javier terminó el colegio, consiguió un trabajo como vendedor y empezó a ahorrar para irse a vivir solo. Al año siguiente, cuando Nahuel terminó de rendir sus últimos exámenes, el hermano le consiguió un puesto en la misma empresa y decidieron alquilar algo juntos. Decían que necesitaban intimidad, que nuestra casa era muy chica y que éramos demasiados. No tuvimos otra opción que aceptarlo. El día de la mudanza les regalamos una heladera. Esther empezó a pasar más tiempo que antes con Miguel y eso en realidad era una dejadez más profunda que estar sola. Yo llamaba a los chicos bastante seguido y los invitaba a comer, pero siempre estaban ocupados y aparecían por casa muy cada tanto. Nosotros no podíamos ir. No podíamos dejar solo a Miguel y mucho menos llevarlo. Un mediodía en el que nos juntamos a almorzar cerca de mi oficina, Javier me contó que Nahuel estaba pensando en irse del país. Un amigo estaba trabajando en Canadá, de mozo, en un bar, y lo había invitado. Supuestamente iba a ganar muy bien. Por la tarde fui a visitarlo al departamento. Traté de convencerlo de quedarse, incluso apelando a técnicas de manipulación que me parecían horribles, porque estaba preocupado por Esther y su salud mental. Pero Nahuel ya había comprado los pasajes. Fue una charla triste, llena de silencios incómodos. Ella escuchó la noticia con una expresión que a simple vista parecía indiferente. No dijo nada. Cuando terminamos de comer se puso a lavar los platos. Yo me quedé mirando a Miguel. Una baba espumosa y amarillenta se escapaba por la comisura de sus labios y se escurría sobre el babero. Lo limpié con una servilleta y lo llevé a la cama. Desde que dormía solo, Miguel había empezado a levantarse de la cama en medio de la noche. Al principio fue una novedad importante. Era muy extraño que se desplazara por sus propios medios, sin que alguien lo agarrara y lo llevara del brazo. Parecía un síntoma de voluntad, el primero que demostraba en su vida. Pero después de unos días comprobamos que esos gestos eran igual de vacíos que las horas que pasaba sentado sin siquiera pestañear. Me despertaba de repente agitado y lo encontraba a los pies de nuestra cama. En la penumbra, a veces parecía que nos miraba que realmente nos miraba pero después de prender la luz le descubría los mismos ojos de siempre acuosos y no me refiero a lágrimas sino a cierta profundidad confusa como una cuchara quebrada dentro de un vaso de agua entonces me levantaba y lo acompañaba a su cama pero una noche pasó algo. Yo lo llevaba del brazo y él cada dos o tres pasos se frenaba. Cuando lo empujaba volvía a caminar, pero se detenía de nuevo. No sé si fue el cansancio, el calor o qué, pero le pegué en la nuca con la palma abierta. Despacio, para llamar su atención, él ni se inmutó. Lo golpeé de nuevo. Cuando terminé, sentía el latido en las yemas de los dedos. Me dolían las manos. Él seguía ahí, muy quieto, con una tensión extraña en la boca, los labios insinuando una curva casi imperceptible. Lo dejé en su cama y volví a nuestra habitación. Esther estaba con los ojos abiertos. Dos manchas grisáceas que me siguieron mientras me sacaba la bata y me acostaba. Mi respiración se normalizó de a poco. Esa noche dormí profundo, como no lo había hecho en bastante tiempo. Por la mañana no escuché el despertador y llegué tarde a la oficina por primera vez en casi veinte años». Los horarios eran erráticos. Podía ser a medianoche como cerca del amanecer, pero desde aquella vez. Miguel empezó a levantarse de la cama todas las noches, sin excepción. Sus incursiones tenían una textura diferente. Era como si la imagen no fuera la de alguien caminando en la oscuridad. Como si sus pies no tocaran el piso. Parecía una sombra la proyección de un sueño. Y yo también me veía como si fuese otro, atrapado en esa rutina, en esos movimientos que eran mecánicos y a la vez pura potencia. Esperar, despierto, hasta escuchar los pies arrastrándose el crujir suave de las bisagras de la puerta, después levantarme en la oscuridad, Llevarlo de vuelta a su habitación, sentarlo en la cama, y entonces los golpes a puño cerrado. Todo sucedía en el más perfecto silencio, excepto por ese ruido acolchado, sedante, de mis nudillos sobre su carne. Esther miraba desde la puerta. Después curaba las heridas de Miguel y lo acostaba mientras yo me lavaba los cortes en las manos. Volvíamos a la cama pensando en esa media sonrisa que apenas vislumbrábamos, porque todo sucedía a oscuras. Nunca prendíamos la luz. De alguna manera era una forma de expresión, la única de la que Miguel era capaz, pero a la vez implicaba una falta de sentido absoluta. Era mera reacción, algo que se activaba dentro de él sin más fin que el acto en sí. Un simple movimiento muscular, porque él no sentía dolor, ni placer, ni miedo. Y eso, entendí una noche, era aún peor, porque actuaba como una especie de campo magnético. Sacaba lo peor de nosotros desde lo más profundo y lo atraía lentamente para adquirir una forma reconocible, algo que no fuera la nada misma. Sé que Esther y yo pensábamos igual. Rondábamos las mismas ideas una y otra vez. Bastaba con mirarnos. La complicidad y la culpa, para bien o para mal, nos unían cada día más. Pero eso era por las noches. Durante el día no pensaba, al menos al principio. Iba a la oficina, atendía clientes, almorzaba con mis compañeros y les hablaba de mis dos hijos, de lo poco que sabía de la vida de Nahuel en Canadá, de Javier y sus estudios, del humor de Esther que oscilaba. Realmente me olvidaba de su existencia hasta el momento de acostarme. Entonces se aparecía, primero su imagen, detrás de mis ojos cerrados. Después, sin transición, como si fuese una misma cosa, abría los ojos y lo veía, idéntico a como lo había imaginado, parado en algún rincón, con la mirada fija más allá de las paredes. A veces me gustaría poder identificar el instante preciso en que las cosas dieron un giro, para entender qué pasó o por qué. Pero los hechos no suceden de esa manera. Esos eventos definitivos solo existen como abstracción. Lo cierto es que no puedo determinar cuándo fue que todo empezó a ponerse más complicado, porque no hubo un momento. Fue una especie de desliz lento y prolongado, una pileta de agua tibia muy profunda en la que me sumergía cada vez más. Cuanto más bajaba, más caliente era, y más sentía la presión, el líquido penetrándome por los poros, fundiéndome con esa calidez, un aturdimiento hermoso, en el que podía desdoblarme y desaparecer. Podría decir que fue la vez en que Esther que observaba desde la puerta agitada e inquieta me puso una pinza en la mano y la vibración amplificada dentro del cráneo de Miguel cuando le arranqué el primer diente. Pero la verdad es que cada noche se sentía como la prolongación natural, lenta y silenciosa de algo que venía sucediendo desde siempre. Eso era lo más terrible. No poder parar. El problema era lo que éramos, lo que evidentemente habíamos sido siempre. Incluso el día en que Esther dejó de limitarse a mirar, fue algo espontáneo, como todo lo demás simplemente entró primero. Tuve que terminar yo, porque atravesar el hueso era mucho más difícil de lo que parecía. Algunas mañanas despertaba con las manos ensangrentadas, sin entender por qué. Para el momento en que el recuerdo empezaba a volverse más nítido, ya me las había lavado y hasta quitar los rastros. Entonces, no había nada que conectara esas pesadillas con la realidad. Solo el cuerpo mutilado de Miguel detrás de la puerta bastaba con no abrirla. Después llegaba la noche y nos acostábamos temprano, decididos a no ir a su habitación, pero no podíamos dormir. Nos quedábamos con los ojos cerrados durante un rato hasta que nos vencía la ansiedad. Yo trataba de levantarme primero para que Esther no se sintiera culpable. Ella me seguía y atravesábamos el pasillo en silencio convencidos de que era la última vez. Quedábamos exhaustos y dormíamos muy profundo, absolutamente desconectados. A veces, mientras intentaba levantarme por las mañanas, nos veía como si me desdoblara desde arriba los cuerpos rígidos. Parecíamos muertos. Eran mis últimas semanas en la oficina. El trabajo ya no me importaba. Me habían dado fecha para la jubilación un año atrás. Solía quedarme en silencio, sin hacer nada. A veces me descubría pasando el dedo por el filo de una tijera o mirando por la ventana como un autómata siguiendo al sol que bajaba, calculando las horas que faltaban para la medianoche. En casa era lo mismo, la dimensión silenciosa, esa en la que habitaba todo lo que no se podía decir, había cobrado más peso que la que en algún momento habíamos creído real. Esther pasaba el día como una especie de sonámbula caminando por la casa o sentada a la mesa con la cabeza torcida, la mirada fija en la pared. Por aquella época, después de lo de los ojos, entendí que teníamos que parar, no por él, sino por nosotros. Aunque a esa altura sonaba ridículo, sentí que habíamos cruzado un límite. Al día siguiente, durante el desayuno, le dije a Esther que se había terminado que no podíamos seguir. La sola mención del asunto bajo la luz de la mañana que se derramaba brumosa sobre la cocina le torció la expresión. Me miró con una mueca profunda que le venía desde el estómago y vomitó sobre la mesa. Quedó en cama. Por primera vez tuve que ocuparme yo solo de Miguel, de alimentarlo, limpiarlo cambiarle las vendas y los pañales. El olor de la habitación era inconcebible, una entidad pegajosa que se me enroscaba al cuerpo como una serpiente gorda y podrida. Para entrar tenía que mentalizarme durante un rato, esperar junto a la puerta a que mis latidos se normalizaran. Él seguía siendo muy flaco y prácticamente lampiño excepto por el bello incoloro que asomaba en el pubis. Su anatomía desfigurada me causaba una repulsión visceral, pero a la vez había algo que me latía en la boca del estómago, un deseo sangriento y desmesurado insoportable por lo intenso. En eso pensaba una mañana, con la mirada en blanco, perdida entre las líneas de alguna noticia del diario cuando tocaron el timbre. Era Nahuel. Había vuelto de sorpresa y estaba distinto, hecho un hombre. Tenía barba tupida y las manos ásperas. Hablaba con seguridad, con gestos decididos. Esther por primera vez en semanas, se levantó de la cama. Decidimos salir a almorzar. La ocasión ameritaba un festejo. Mi mujer se puso un vestido y se peinó. Los ojos le brillaban, sonreían. Caminamos al sol durante un rato hasta encontrar un lugar frente a un parque con mesas en la vereda. El día estaba hermoso y daban ganas de habitar el mundo, de respirarlo. Nahuel se la pasó hablando de los lugares que había conocido de la gente del frío de Canadá. Con Esther nos mirábamos de reojo. Sin necesidad de decirlo, nos dábamos cuenta de que ambos teníamos ganas de viajar desde hacía tiempo. Javier vino directo de su trabajo a tomar un café. Seguimos hablando, recordando anécdotas, contándonos historias que ya conocíamos por el solo placer de escucharlas. Nos quedamos ahí hasta tarde, los cuatro, mirando el sol que bajaba entre los árboles, el cielo color naranja del atardecer. Tomás Downey Cuentos de Medianoche